0: 戒指本身它就是存在空间性的，他
1: 们产生的这个危机本身是来自于人，来自于所谓存在主义的危机
0: 。你觉得什么是密闭空间电影啊？欢迎收听电影
1: 疗养院。我今天是很爱血腥密闭空间的小猪猪。大家
0: 好，我是此时此刻就如同生活在密闭空间的石头姐。你也太夸张了吧？起码你那个还是可以透气和开窗的，不至于是真的完全的
1: 密闭空间
0: 。但是其实我觉得，觉得密闭空间电影吧，总体而言是在表现一种人的困境。就是你无法逃离你的困境，或者说你努力的摆脱你的困境。我家虽然有窗户，也有门，也没有人真的说把你的门锁上，但是你发现你就是无法逃离这个空间，这就是我此时此刻的境遇。对，相信也是小猪猪的境遇。
1: 对，基本上就是完全无法逃离，而且你知道，现在如果真的逃离的话，这属于某种犯罪行为。<笑>大家应该能听出来，我们今天其实也是要聊一个小专题，因为最近疫情期间嘛，然后我跟石头姐其实是看不到新片的，那我们就在传很多是有趣的小专题的节目。那我们今天就选择了密闭空间电影小专题。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的。疗养院的听友群，那怎么加入呢？可以关注一下文
0: 案里面的入群方式。那我们今天其实要来聊密闭空间电影嘛？这种电影，说实话，它并不算是一种类型，感觉它更多的是在一种视听语言跟叙事技巧上，包括故事性上的一种表现形式。但是这种类型的电影呢，其实也跟其他很多的类型，像小猪猪提到的恐怖片啊，包括科幻片，其实是经常去做结合的，包括惊悚片啊、战争片等等。那我们。今天其实也会去聊一下，因为就是我们那天不是有发在群里面，就是你有把一些不完整的片单，就是关于密闭空间的发到群里面，其实大家的响应还是很热烈的，就大家都会或多或少的喜欢某一种类型，或者是对这种密闭空间的电影有一些偏好。那我们这期其实会去聊一聊，说到底什么算是密闭空间的电影？那为什么大家会对这种类型的电影如此的感兴趣？那我们也会去针对不同类型的这种电影，去单篇的聊一聊
1: 。然后我们列的。片单是不完全片单，也非常欢迎大家能够在我们节目的底下去留言，去补充你心目当中的密闭空间电影
0: 。嗯，那小猪猪，你觉得什么是密闭空间电影啊
1: ？其实要给密闭空间下定义，我觉得还是比较简单的，但是我也不想自己乱下。我今天是有查了一些外网的资料，看到有一个说法，相对来说我觉得是比较靠谱的，它是定义成。叙事张力主要集中在一个空间的电影，其实就这一句话。那这些电影的特点是，布景的范围比较小，空间参数比较有限，而且不止局限于一种类型。刚刚石头姐已经提到了各种什么惊悚、恐怖、科幻、战争、剧情、灾难等等。那这些场景可以是任意一个封闭空间，或者是半封闭空间，比如说是一栋房子。很多恐怖片之后会讲，就是温子仁的恐怖宇宙里。它这些房子是如何成为密闭空间的？然后它可以是一个棺材、一辆坦克、一艘漂在海上的小船，像波兰四季的水中刀，其实它就是一个漂在海上的小船。你说它完全封闭，其实也不算，但是我们也定义它是这种密闭空间的定义。还比如说像很多空难片、灾难片等等，是发生在一架飞机上，像雪国列车等等，发生在一些火车上。所以它这些封闭空间的场景其实是可以非常非常多元化的。嗯
0: ，我自己其。其实我觉得密闭空间电影其实一个很有意思的话题，是因为电影其实本质上就是在表现时间和空间的关系。那我们今天聊密闭空间电影，其实它是把空间放到了一个更主要的层面上去挖掘和探讨的电影。就是电影跟空间，我自己整理了，我觉得大概有三重的关系。就比如说像小猪猪提到的，就是第一重其实是电影里面的空间。我们说到的这个密闭空间，其实密闭空间它算是一个工业安全术语，就是相对而言，它是指那种。像你提到的，就跟外界相对隔离的那种比较密闭跟封闭的空间，它跟我们户外的这种或者天然的这种开阔和光明的空间，其实是能够形成一个对比的，就是会给人一种就是你很阴暗，包括你进出这个空间其实是会受到一定的限制，它的空气其实也流通性没有那么好。从消防的角度而言，其实密闭空间它是有很大的这种安全隐患的。那这种色彩其实被带到电影里面，就会给人一种相同的感觉，就是当你把电影里面的主人公置于这种我们觉得更加阴暗的密闭的空间里面的时候，其实就是把它置于一种相对而言更危险的空间之内。那其实就是密闭空间电影，它相对而言肯定是比我们其他聊到的普通的电影而言，它的空间要少很多。像你说，它可能主要场景围绕在一个场景，或者是两三个场景，其实它的。场景数量非常少，而它会有一个主要的场景地，像你说，它可能是在一架飞机上，那这个飞机上可能就有这个客舱，包括洗手间，但其实总体而言，它围绕的就是一个固定的场景。在这种层面而言，其实这个里边的空间，它相对而言是属于一个场景或者是一个背景。它算是一个客体，就是人，其实在其中算是一个主体。空间它是用来承载人的故事，密闭空间电影它也常常强调就是人和空间的关系。像我们今天会聊到的绝大多数的电影都属于这一类。第二个，其实我觉得在电影里面的空间还有一个就是空间其实本身它是可以作为一个主体去讲故事的。就是人不再是故事的主体，而空间其实是故事的主体。那空间本身也可以成为主题，去进行表述和表达。那这种情况在绝大多数的电影而言，它是比较少，它可能只有一些段落的镜头会用到。我觉得这个里面空间也会有两层表意的方式。第一个就是我们常常看到的空镜头，就空镜头，我们大多数情况下会认为说它是一种渲染气氛啊、交代场地啊、时间啊功能。但其实很多时候空镜头，就包括尤其是拍这种场景的空镜头，它也会参与叙事。有很多导演他其实喜欢。放大量的空镜头，像我们之前聊到的泰伦斯·马利克，他其实就属于这种情况。他的电影里面其实是有非常多的空镜头，那他的空镜头其实是参与叙事的。另外一类，就像我们前面也聊到过的塔可夫斯基，他电影里面的空镜头其实也会同样的参与叙事。那我觉得还有一类就是空间所指代的特殊意义，呃，一个是哲学层面的意味，比如说像表现主义里边，它会有大量那种倾斜的大楼啊、房屋啊，它表现的其实是一种扭曲变形。是一种颠倒混乱的社会，然后也会有这种社会学意义上的表达。其实那个寄生虫那部电影就是很典型的，是在通过空间去进行表达阶级。第三个层面，我觉得电影跟空间的关系是，其实电影这种介质本身它就是存在空间性的。我们可以想象，电影是在一个二维的平面上去创造了一个三维的空间。那这个虚拟的三维空间，其实本质上它是一个整体的，它是受限于摄影机跟幕布的这个限制。这个空间本身是有边界的，而且是可以被观众的人眼所捕捉到的边界，所以。所以，你从这个层面而言，电影本身它也是可以被看作一个相对封闭的空间，所有的人物和故事都被限制在这空间里边。在这种情况下，其实我觉得密闭空间电影它是具有一定的天然性的，因为当你去处理这种时空关系的时候，密闭空间显然就是在放大空间元素嘛。那人被电影里面的空间，包括电影这个画幅的这个空间限制，那你如何去拓展这个边界？如何去逃离这种边界？其实我觉得。潜移默化中吧，很多的电影，它无论是在叙事上还是美学上，不断被人去尝试的一个方向。比如说我们说的景深镜头，还有这种画外音，其实它都是对于这种有限边界的拓展跟打破。本质上，它其实也是一种逃离。
1: 因为你说到的这种空间的限制，我觉得正是这种限制和极致，可以激发那种空间想象力，并且同时建立这种叙事的张力。因为你说空间，其实某种程度上作为一个元素，它是直接参与了叙事。这类电影虽然它就是空间，比如很局限，场景很局限，但在我看来，它其实是在视听文本啊、视听语言上特别充满活力的。这也是为什么就是可以极大的满足观众的这种窥探心理和共情心理吧
0: 。哦，我挺认同的。我觉得就是密闭空间电影，它算是一类非常需要强技巧性的电影类型。我们说到这个密闭空间这种空间，我觉得从狭义上，就那天我们在群里面。讨论的时候，大家也在聊到说这个电影，比如说像《狙击电话亭》这种，它到底算不算是密闭空间电影？就大家对于这种定义和边界，我觉得还是会有一点点的分歧在。在我看来，我觉得从狭义上来看，就是那种封闭的人造的、相对狭小的空间，比如说你前面提到的这种飞机啊、火车啊，包括这种地下室跟房屋，它肯定是一个没有歧义的，它就是属于密闭空间。但我觉得另外一类，其实广义上的这种天然的、相对开阔的，但同时具备一定封闭性的空。间。空间其实它有限定，就是其实你离开这个空间会有一定难度。比如说你前面提到《水中刀》的海，然后包括那种大逃杀式的电影，它把你放置在一个荒岛上面，甚至是这种科幻片，它会把你放在一个宇宙里面。比如像《地心引力》，其实《地心引力》就是一个很密闭空间的电影。我觉得可以分成狭义跟广义的分类。密闭空间里，面我觉得它表达的主题相对而言，它也是比较固定的。像我们在最开始说的，我觉得它代表的是一种困境。就我们想期待和观看的，就是主人公如何去应对，或者是逃离这种困境。那这种困境它有可能是真实的，比如说是一种死亡的威胁，比如说你坐飞机的时候突然遇到了恐怖分子劫机，你可能面临死亡的威胁。它其实是一种非常具象的困境，但它也可以表现非常抽象的困境，比如说是一种命运跟宿命，就是你如何去逃离你既定的命运。比如说像恐怖游轮这一种，它就有很强的宿命性。但我觉得还有一类确实可以称为大师的，就是波兰斯基的电影。就是我在看波兰斯基的时候，我发现波兰斯基其实他真的是在拍密闭空间上的大师，但是他所表现的密闭空间的主题，其实就根本不是前面两类。我觉得他表现的是人类困境没错，但是他表现的就是人其实就是你这个密闭困境的根源所在。人们在其中，你试图去解决困境，或者说制造困境的时候，但其实你并非逃离了你当下的这个场景，你就可以。摆脱掉你的困境，或者说其实你是无法逃离的，所以他在这个空间跟主题的挖掘上，我觉得是非常厉害。因为我们今天也列了一部波兰斯基的片子嘛，就是《杀戮》，后面我们也可以简单来聊一聊。我觉得这类型电影它的魅力，其实我很认同你前面说的，就是它其实是一种非常有活力。要具备很强技巧性的电影，所以这种类型的电影，它无论是在视听语言上，我觉得在叙事上，还是在故事层面上，都是给电影注入了很多的活力。就是从故事上而言，其实《秘密,密空间》它是一种非常强设定的故事，一个极端的环境。比如说你在一列无法停止的火车上面，或者是前面提到的你被恐怖分子挟持的飞机上面，或者是一个充满凶杀的游轮上面，或者什么你被一个大雨困住的一个汽车旅馆里面，充满了杀戮。这个时候你要怎么办？其实这些设定是。非常强的这种强设定，包括全人工造景的电影，其实是很容易让人感受到虚假的。所以，其实我们看现在的电影，已经很少有这种全部都是人工布景，然后大量室内景的电影，其实已经非常少了。但是，早期的电影，比如说我们说那个摄影棚时期，那这种电影，其实，在早期会让你觉得很假。但是，现在，这为什么我们看这种密闭空间的电影，你会觉得它反而表现的是更加真实的东西？是因为它其实是把人放在一个极端的环境下，像你说的，让观众去。观察这个主人公，他的主观能动性。当他面对这些境况的时候，他所有的一切其实都被放大。比如他的现状、他的求生本能、他的情绪、他的五官，然后包括他所有的体验等等，其实会被放大。人其实你观看另外一个人类主体去经历这样场景的时候，你是非常容易被共情的。这种电影里边，其实他讨论的主题，我觉得比起那些早期很虚假的风花雪月，它更贴近的是真实的人类困境跟人性挖掘的。主题相对而言还是比较深的，比如说人和人之间的这种征战杀戮，包括阶级、情欲、道德等等，其实他探讨的主题是比较深的。另外一个就是它的叙事难度其实是很大的，因为你在相对固定的场景下。也就意味着，在这个场景下可被出现的人本身是非常有限的，它并不是我们说那种大场面，可能你有几十个人、上百个人，甚至上千上万的人都可能出现。其实，在有限的场景下，可被出现的人物很少，像我们看到最极端的，可能他只有一个人，可能再多一点三四个人，这个体量也就是差不多了。而且，人在这个场景下，他的叙事需要具有很强的合理性。可想而知，这个场景你已经限制了说，在这个场景下可发展出来的故事，包括可拓展的人物，其实都是。非常少的。那在这种情况下，你如何合理性的去进行叙事，并且完成整个主题的推进？我觉得在电影的剧本层面上，其实是难度也是很大的。它其实是拓展了很多这种视听语言的技巧。因为我们知道，你场景固定了，观众是很容易觉得无聊的。那这种情况下，你如何通过比较高超的这种技巧性，在狭小,小的空间里面去进行拍摄，同时让观众感受到它这种很快节奏的情绪是紧张的，难度比较大的。因为即使你在狭小,小的空间里边，你是没办法拍。拍一些大场面的，比如什么全景、大全景，你没办法拍，你可能只能拍一些中景、近景、特写。而且镜头在这种狭小空间里边，它无论它是高低，它其实都受限于整体空间的这个高低限制。你镜头是很难平滑的运动，人物的调度难度也是非常大的。那我们看到，其实。有几类吧，我觉得算是在这种电影里面比较常见的一个，就是它的对话可能特别密集，基本上是靠人物对话来推动整个叙事。就像波兰斯基的电影，其实典型就属于这种类型的。然后另外一个就是，他会把重点放在人跟空间的这种互动性上边，在这个有限的空间下，如何利用这个空间里已有的东西去推动整个叙事。就像我们今天也会聊到的另外一部片子《活埋》一样，包括它的节奏应该是非常的紧凑的，而且是不停的有反转，以免观众体验是很无聊的。
1: 对我发现这一类片子的时长啊，差不多像我们片单里大概十几部，基本上是集中在80分钟到100分钟之间的电影，跟我们现在看动不动对吧，进入那个网飞时代两个小时、三个小时的电影的长度是不一样，因为它空间有限，所以它叙事节奏紧凑，所以它必须要在89十分钟我就完成这个故事就结束了
0: 。对，因为太长会让观众觉得拖沓，会觉得无聊。而且你有没有觉得，就是这种类型的电影，它电影里面的时间跟真实时间其实是最贴近的一种？因为我们知道，其他的电影可能它会表现，比如说几天、几年，甚至几十年，甚至几百年，它都可能去表现。但是在很多这种类型的电影里面，其实它表现的就是电影里面的一两个小时，其实基本上也就等同于你现实生活里面这一两个小时，就是有一些真实时间跟电影时间几乎是完全等同的。但有一些时候，它其实会做一些处理
1: 。对，因为它经常就是很紧。张。张嘛，有一些比如说什么计时器，比如说恐怖分子放的那个定时炸弹，对，或者就是恐怖分子要求你做一些事情，他说你必须在一分钟之内拍一个视频等等。所以其实我们观众呢心里也是跟着主角一样，我们会有一种真实的那种参与感和实时感
0: ，嗯。是的，就是这种实时感，我觉得是这种类型电影还挺特别的一个魅力。列到的很多电影里面，其实我觉得也会有，比如说密闭空间电影跟一些相对固定场景电影之间会有很大的交叉地带。比如说有一些电影，打个比方，像《狙击电话亭》这种电影，其实它不太像是严格意义上的密闭空间电影，因为它其实主要的场景是发生在一个比较开阔的街道上面，但是它有一个相对固定的这个电话亭作为它这个叙事核心或者是矛盾的集中点，所以它的场景相。对而言是比较固定的，但是因为它的空间是开阔的，所以在这个开阔的空间里面，是意外发生相对而言没有那么强的限制性，算是相对固定场景的电影吧。然后还有就是，我们今天不会聊到，就比如说像韩国的电影《恐怖直播》。那部电影里面，它其实就是一个男主播，在一个直播间里面，然后实时,时的跟恐怖分子连线。其实那个电影，我觉得它算是密闭空间电影，但其实我觉得它跟很多密闭空间电影不太一样的是，它其实矛盾的集中点并不在它当下发生的、主要拍摄的那个空间里面，反而是在画外的这个空间里面。还有一个电影，我觉得其实挺有意思的，也是我们之前聊过的，就是《暗网》或者是《网络迷踪》这种电影，就是桌面电影，算是一个新型的密闭空间电影。它主要的。镜头其实通过比如说电脑的摄像头，或者是电脑的桌面，或者是家里面可能就是放置的一两个家用的摄像头，其实它的机位来源需要具有很强的合理性嘛，所以它相对而言也是比较少的。大多数的故事其中也就被限定在了一两个相对而言比较固定的场景里面。那这种电影我觉得也蛮有意思的，它也算是一类密空间的电影。我们看这个片单。它的题材可以是多种多样的，但是主题通
1: 常有个核心，就是主体就是这个主角，他要逃离这个空间。那刚刚你说到，在这种电影当中，空间它相当是一种客体，那这个主体的欲望，它就是要逃离这个空间，这就构成了它整个推动叙事的一个关键点。然后还有一点，我觉得比较有意思的是，为什么我们观众喜欢看这些电影？我刚刚有说满足窥探啊，满足共情。另外一点，我觉得就是所谓的凝视。因为这种电影，它通过将凝视暴露在这样很极致有限环境当中，作为一种可知或不可知的力量。我这里面说的凝视，它有可能是来自于创建这个密闭空间的这种创建者的凝视，比如说像《电锯惊魂》系列，就是温子仁导演的第一部，很有意思的地方就是它是一种双重凝视。我之后在电影当中再讲吧，就是它怎么怎么就是双重凝视了。还有一种凝视，就是它是来自于被困在这个密闭空间当中的这些受害者本身的凝视。就比如说《黎巴嫩那部电影里面，那几个士兵他们其实是被困在那个坦克里面嘛。那他们其实是通过那个坦克的那个炮弹口去看坦克外的各种形形色色的人，什么老百姓啊、敌军啊等等。然后还有像类似于大卫·芬奇的那个《战栗空间》，就是母女俩她在安全屋通过监视器来看闯入他们家的那个三个贼人小偷的行为。所以我就觉得这个凝视就跟我们观众的凝视，其实有的时候是重叠的，它有的时候又是不重叠的。但是它是那种特别集中的凝视，就很容易抓住我们的眼球，让我们就不得不继续看下去，而且是揪着心的那种感觉
0: 。你提到这个凝视，或者说偷窥。或者窥伺这种，其实我觉得从就是电影本体而言，其实它也是一种对空间的拓展性。就是因为你在小小的空间里边，你需要处理更多种类型的矛盾冲突。像你说到前面几种，它当它避免去进行两个人物直接面对面的这种冲突，因为它需要制造巨大的悬念嘛。当两个人直接面对面的时候，其实这个悬念点已经被降低了。所以通过不同的，不论是摄影机或者是瞄准器、监视器等等其他的介质去看，就是一方观望另外一方的时候，其实本质上它就是一种对空间的。拓展，它要在狭小的空间里面去处理更多的让观众能够感兴趣的悬疑的东西。我还想到一个地方，就是你提到说电影它为什么对观众有魅力？其实我觉得这种电影，因为它有一个强设定，所以其实它的游戏感是很强的。你可以想象，当你需要逃离一个困境，或者是空间，或者解决一个困难的时候，其实它本质上就特别像是闯关。我们看这种电影的，它其实也是层层的去设置不同的这种关卡。让你去一层一层的去体验和挑战，然后这种情况下，其实观众跟主人公的共情或者说参与感其实是非常非常强的，因为它有一个即时感嘛。实时性就是他在面临的困境，就仿佛说，我放在那个位置上的时候，我需要如何去面对这个情况，我是否能比他做得更好？包括还有很多就是超乎你想象和意料的一些意外情况的发生，这种情况下都会给你的挑战制造一定的难度。你的肾上腺的素是能够一直很高的，维持在一个高水平上的。我觉得也是这种电影。它比较独特的魅力之一吧，我就也想到了去年特别火的《鱿鱼游戏》，因为它也算是在封闭
1: 空间当中。而且为什么就《鱿鱼游戏》火到全球性的一个现象？我觉得也是我们今天片单当中的很多电影，其实它并不是说是近一两年、两三年的新作品，往往都是一些相对来说九十年代、两千年左右的作品。我们近些年其实已经蛮少有这样强设定游戏感的电影，所以。我觉得《由于游戏》有点去满足了，好像全球观众现在那么相对来说啊，比较自由开放的社会当中，给你突然一个强设定的游戏，让你不得不去遵循某种规则完成这种求生游戏，你就很有新鲜感吧
0: 。其实这两年我觉得也有几部吧，零星的，但只是说水平确实都很一般。比如说，我记得有《密闭空间》，就直接叫这个名字的电影。我觉得这两年拍来拍去，就是一个是这种电影，其实本身它拍摄难度是很大的，你很难在其中挖掘到很新鲜的东西，因为所有的技巧你是比较难。创新的，因为又不是人人都是波兰斯基，有限的空间情况下，你如何去制造新鲜的东西，其实它是非常难的事情。我我自己观感下来，我觉得这两年零星的几部片子，它其实更加偏重这个电影本身的游戏感，更多的像是把我们在线下去玩的那种密室，或者是游戏。电影化的体验，它的电影感反而变得没有那么的强，然后再结合一些可能杀戮的东西啊，就是血腥的东西啊，其实也就是这样
1: 。那我们现在就根据我们的片单来聊几部我们比较推荐，或者是说在题材上比较有特色的电影，因为真的片单还是挺多的，所以我们不可能每一部电影都聊
0: 。对，第一部要聊的就是我此生应该也没有办法看的电影《电锯惊魂》。
1: 《电锯惊魂》现在是有九部，只有第一部就是2004年是温子仁导演的，之后他就没有再参与这个系列。但我就觉得温子仁真的是我心中的 YYDS。虽然他后来拍的拍的那个招魂系列和潜伏系列都是那种拍三四部，其实我看到第二部、第三部的时候，我已经相当于这个剧情的走向我已经非常清晰了，所以就是新鲜感真的就没有了。但是《电锯惊魂》，我觉得是让温子仁可以让他声名大噪的一部电影，我不知道有多少人看过。我可以简单给大家再讲述一下这个故事。这个故事很简单，就是两个男人醒来的时候，发现他们被困在一个。废弃的厕所里面，那种公厕相对空间比较大的。一个呢叫亚当，他是一个摄影师。哈、啊，这个人呢，很多人都吐槽他的演技，但他其实就是这部电影的编剧。一个呢是叫亚当的一个摄影师，很多人都吐槽他的演技，说他演技特别浮夸。据说是因为当时温子仁拍这个片的时候，真、就、的、是、就是预算太有限，他们就没有钱请好的演员，所以就让编剧雷沃纳尔就上了。所以真的就是演技比较浮夸。另外一个男人呢是一个外科医生，叫劳伦斯。那他们两个人呢都被用铁链。绑住了一条腿，然后他们两个人可以想象一下，他是一个很正方形的或者是一个长方形的公厕，他们俩的位置是在对角线的位置，然后他们俩中间呢躺着一个死人，这个死人呢是一个光头，而且身上就是鲜血淋漓，他的脑袋都感觉是那种半爆开的那样，然后他左手拿着一个录音机，右手拿着一个枪，此时呢这个亚当。他在兜里，他就发现了一个磁带，他就放在那个录音机里面。那录音机就放出来那个变态杀手的这个留言，他就说：“劳伦斯必须在今晚六点前杀死亚当。”不然你们两个就同归于尽，而且劳伦斯的家人也要全部要杀掉，并且你们要注意的是，你们面前躺的这个死人，他流出来的血是毒血，就如果你们碰到那个血，你们俩就挂掉了。等等，其实就这样一个特别强游戏的一个设定，就这两个人明明脚上都拴着链子，但是其中一个男的要杀了另外一个男的，所以说这个空间就就比较有意思了。它是一个真的强游戏设定的密闭空间，就有点像我们玩过那种密室逃脱的，当然是恐怖。版升级，我们玩密室逃的不至于让我们杀了另外一个人吧？这两个被困者，他其实是需要利用这些空间里的一些物件，达到一些组合，就比如说亚当。他掏着掏着，旁边那个厕所的那个东西，他就发现了里面有个黑袋子，黑袋子里面就有锯子。那这个锯子，他们第一反应就是，那我肯定要锯我的铁链。结果发现那个锯子根本就锯不掉那个铁链。还比如说，他们发现了什么呃录音机、磁带，然后香烟等等，就是一些小物件。就是大家玩过密室逃脱你就知道，就是你我拿到这些物件之后，你要想办法怎么让它组合搭配，破解下一个谜题这样子的。但是同时呢，这部电影并。并不是说他所有的场景都是发生在这个公厕里面的，只是说这个公厕是他叙事主体的一个空间，因为在这部电影当中，他穿插了。两个人的闪回，这两个人分别回忆他们是如何到达的这个公厕，也会闪回这个幕后 boss， 他曾经用类似的手法残忍的让好几个人自杀。所谓的自杀，就是他都设定一个游戏，让这些人在一个密闭空间里，在指定的时间内完成相应的规则。如果你完不成，基本上就是很血腥。《电锯惊魂》被后来很多人二到第九部诟病的点，就是他拍的越来越 B 级片和越来越血腥。什么爆肠子呀，爆脑啊，爆下颚呀，什么把人弄在像一个。传送带里面就整个爆开呀、啊，等等，不详说了，真的就是很很血腥。但这第一部，我觉得大家还是可以去看一下
0: 。就是你提到这个《电锯惊魂》，因为我们知道，其实很多时候恐怖片它相对而言它的场景都是比较固定跟封闭的，就是你人在一个充满危机的空间里面如何生存下去，以及在其中可能发生，像你说的这个人跟人之间的互相的杀戮等等。但我倒蛮好奇的，就是你觉得这部片子它。它跟其他的恐怖片相比，就是它在空间的利用上是有更高级吗？我
1: 觉得有。这部片子其实它的一些摄影的手法还蛮花哨的，因为这部片子是在零四年。就比如说，他同样要展示这个空间的时候，拍摄的方式应该就是非常低速的那种旋转镜头，然后他就会去模拟一些其中的受害者去看这个空间的这些东西，就会觉得特别晕乎，特别炫技。这部电影，然后另外一点就是，在之前其实比较传统的这些美式恐怖片。我觉得没有那么强的游戏设定，但这一步就是这个变态 BOSS。在包括大家去看 B 站上很多这种搞笑的段子，或者是听说在美国的一些游乐场里面戴面具的那个男人，就是只能下河这样动的那个很恐怖的面具，其实就是来源于这个《电锯惊魂》，它已经成为一种怎么说恐怖片某种亚类型的鼻祖和。标杆真的是这样，还是比较有代表性意义的，所以你能看出温子仁他在那时候他就已经很有才华了，他就知道怎么去调动打架，包括他设立的很多机关。这个人怎么就在这个空间就被上面的枪突然就打死了？等等，就他是很很巧妙的一个一个机关。因为我刚刚说的那个双重凝视，在这部电影当中就可以来举这个例子。也是这部电影最大的一个悬念之处，就是我们看电影应该是看到基本上最后五分钟的时候，我们都认为通过监视器观察这个公厕里面两个男人的这个。变态男就是这个幕后 boss， 结果到最后的话，你会发现其实这个变态男也是这个杀手的一枚棋子，而、啊、真正的这个幕后 boss 是一直趴在地上装死尸的那个男人。然后其中就是他，其实电影一开始他就铺垫说，这个变态杀手他特别喜欢观看他的受害者是如何去逃离这个空间的。当然，这个我就可以不用继续说下去，大家可以再去看这个电影。就是他的结局反转的地方还是比较精妙的。就是他明明是一个按照 B 级片的预算、B 级片的那个制作团队，甚至连演员都请不起，但是我觉得他在叙事上，包括一些摄影等等，是达到整 A 类恐怖片的级别的。那除了这个《电锯惊魂》，其实刚,刚有说到，像温子仁他拍很多的恐怖片，都是在密闭空间里面发生的。他的恐怖宇宙系列《招魂》《潜伏》，他都是发生在一栋就是美式的房子里发生的这种恐怖驱魔事件。比较有意思的地方是，就是很多人在说温室恐怖，发现受害者都是。有儿、啊、有女的那种看似家庭很美满的家庭，上门来驱魔的人也是各自有各自的那种家庭复现的。比如说《前伏》里面，他那个灵媒是一个老奶奶，就是满头白发，但就很慈祥。他有个诀窍，就是他在阴间会吹哨子，因为他小的时候，他妈妈跟他说：“你只要一吹哨子，他妈妈就会出现。”所以当这个灵媒在阴间吹哨子的时候，他妈妈就会作为一个什么灵魂出现，帮他战胜这些恶魔。那在《招魂》那个系列当中，就是那个沃伦夫妇，他们俩是那个驱魔师嘛？他们的诀窍就是让爱情战胜魔鬼，就是基本上就是概念，就是你只要勇敢和有爱，那你就可以。完胜那各种各样的恶魔。其实本质上，我觉得温子仁的这个恐怖宇宙还是挺正能量的，这种家庭恐怖片
0: 。因为其实，在我的观感里面，我觉得大多数的恐怖片如何吓到观众，或者给观众制造一种恐怖的感觉，其实是它最强的使命。所以很多时候，我自己的观感就是，我觉得恐怖片里面的很多人物设定，其实相对而言是比较单薄的。它可能是单纯的坏人，或者是单纯的恐怖，就它如何能吓到你，它就以这个为一个呃最。强的设定，但这么听下来，我觉得温子仁他比较厉害的地方，其实他还是很有电影感的，就是他的故事性可能是比较强的，所有的驱动跟人物本身的成立度相对而言也是比较高的
1: 。对，因为你发现他拍来拍去都在拍这种家庭恐怖片，都是在一栋房子里面，而且他最后的那个绝胜里还有个法宝就是那个十字架，只要那个驱魔师从他的胸口掏出那个十字架，对准那个恶魔，那个恶魔就会非常害怕。所以就是他并不是说我这个驱魔。我的过程拍的多么血腥和恐怖，而是在去铺垫说这家人怎么住到这个房子里，一些什么墙纸啊、咯吱咯吱的地板啊、开门啊、孩子睡觉的时候那个被子被拉掉啊，这些地方氛围吧营造的比较恐怖，而且正是这样的这种家庭恐怖片，就导致这样的密闭空间它是。很天然的，就是叙事空间跟叙事是统一的。那家庭的这个载体就是这个家嘛，就是这个房子，所以一切就是非常水到渠成。而且这样的恐怖片基本上也都是预算很少的 B 级片，所以他只能用那么少的预算，他要有效去控制这个场景的一些搭建，在。浮化道上会花一些钱，但是也还算是比较省。刚刚说什么墙纸、地板，还有挂一些比较恐怖的画，还有一些像那种服装店里面没穿衣服的那种模特，然后有一些什么巫师的那种帽子、面具等等。其实他通过这些浮化道的东西，他足以去营造一些。很恐怖的氛围了
0: 。我感觉密闭空间的电影，大多数时候，因为它本身都是一些小成本电影嘛，大成本的或者中等成本的电影其实都很少。看了看，就是我们列过的一些片子，其实可能相对而言，我们印象中不算是非常小成本的，可能就是《雪国列车》。那《雪国列车》其实成本也没有很高。你有没有觉得，其实这种密闭空间电影，感觉其实是比较难花钱，其实还是比较难烧钱的，因为你你你钱总要花在就是，比如说你把空间放大了，这个电影的叙事就很难去集中。所以反而感觉它就是蛮适合这种中小成本的片子的。就像这几年
1: 很火的那个 A 二十四，不也是喜欢这种以小博大的制片策略嘛？花少少的钱，在一个密闭空间或在一个就是场景很少的小镇上拍一些恐怖片，它的票房真的都很好
0: 。因为你前面聊到《电锯惊魂》，它算是。恐怖片嘛，就是在这种密闭空间下的恐怖电影。那我们接下来可以来聊一部，我觉得它算是密闭空间下的惊悚片，挺有名的，就是10年的一部《活埋》。它的导演是罗德里戈·科尔特斯，然后主演就是我们很熟悉的死侍瑞恩·雷诺兹。这个、电影其实我觉得它应该算是名声在外，因为它算是真的非常严格的所谓的密闭空间电影，因为它的空间其实是非常小和非常极端的，它就只有一个空间，从头到尾都只有这一个空间，就是在一个棺材里面。然后这个电影的故事其实也很简单嘛。就是一个受了伤的男人，突然发现自己在一个棺材里面醒过来，然后他的手边其实就只有有限的几个道具，因为本身棺材的活动空间是大家可以想象它是很窄的，就是你人没有办法坐起来，或者是很便利的去移动。然后他手边可能也就只有笔啊、呃、手机啊、打火机啊。但是后面其实是有一些其他的道具被拓展引入进来，但最开始的时候，其实他手边只有这几样东西。那我们其实观众在看的就是一个普通的男人要怎么在这一个场景下试图去逃离。然后再加上，其实它的时间限制是非常强的。比如说，它在这个棺材里面，其实它的空气含氧量是就是很少的。再加上它手机的这个电量，再加上手机的信号，家人的安全等等。所以这个电影整体它设定的这个时间线是非常非常的紧张。然后我们能看到，这个电影其实它也是个很典型的以小博大的电影，因为它只有一空间一个人物，但它其实背后牵扯出来的主题是一个国际政治关系，是个两国。甚至还有一个战争背景的关系，他其实是基本上我们可以看到，就是瑞恩·雷诺兹这个角色，他就是。他跟外界唯一的联系其实就是一个手机，他也是通过手机来去拓展自己所在的这个空间，来引入更多的故事跟剧情，来完成整个叙事的推动。在这个其中里面也能看到，就是他怎么样通过一个个体打电话的方式，就几段不同的电话之间通话的内容来看出来，就说所谓的政府的虚伪啊，包括就是被侵入国的这种所谓的被逼上梁山，被迫成为恐怖分子等等，以及这种国际政治关系如何去制造成。成了个体的悲剧，非常明显的就是控制在了一个很小的空间里面。因为我们知道，大多数的这种密闭空间电影，它其实需要一个侵入者，需要去完成一个叙事的推动，让你所在的空间变得更加的不安和紧张。这个里边它的侵入者相对而言是比较难的嘛，因为它在一个棺材里边，它其实也就是引入了毒蛇。它是在沙漠下面那个棺材，所以它会有毒蛇侵入。一个男人本身就已经在棺材里边，然后这个时候又跑进来一只毒蛇，真的就是雪上加霜。然后再加上他棺材。松动了之后，可能会有一些流沙进来，会导致说他可能真的会被活埋等等，以及就是他还不是有那个打火机，后来还有酒，就是你在这个空间里边还可能会引起火灾等等，不断层层的在这个空间里边把这个人物他可能面临的一些困境不断的去加码，然后我们能看到这个电影其实他为了整个画面的丰富度，他所在的这个空间本身是没有光源的嘛。我们能看到它借用的光源就是打火机。打火机的设置其实挺微妙的，因为打火机本身能够给它带来这个光明和安全感，但同时你打开这个打火机，其实会加速你这个空间里面这个氧气的消耗。然后包括打火机，其实因为它忽明忽暗，它不可能长时间的去营造一种光明感。它的那种火光闪烁的感觉会加剧。当你要直视瑞雷诺兹他那个脸部大特写的时候的那种感觉，就是阴影啊光线的这种。你可以看到他身上那种汗渍跟血渍以及他。整体的表情会让观众直接感受到这种冲击力，然后再加上它里面有应用到一些，比如说像荧光棒的那种绿色的光源，或者是手机的那个屏幕以及手电筒这种不同的光源，然后制造出来这种画面的层次感。但我觉得这个电影其实它最大的特色。是因为他这个电影只有近景跟特写，他甚至连中景都没有办法有，他也是只有一个演员一个场景，那相当于这个里边所有的戏剧性都集中在这个演员的表演上。他不像我们说的波兰斯基，可能很多电影他除了表演之外，他可以依赖一些台词。这个里面他其实也有对话，是来自于电话嘛。但是其实观众感受到最多的情绪是来自于这个演员的表演。当他跟别人通话，或者是当他面临他当下困境的时候，他所有的反应和情绪是最直接的，通过他的脸部传递给观众。我觉得这个是这个电影比较特别的地方。我
1: 当时看这个电影的时候，我真的就是一直在捏着一把汗。他一开始那手机，应该电量。<笑>对，大概是 50%， 大概三格点吧。你就看着那个电量就一点点变少，每打一个电话，比如说他找妻子找不到，找他公司人家人事 HR 还要跟他宣读什么，你你今天上午已经跟我们公司就是解除劳动合约了，所以你现在任何行为都不归我们管。啊、打电话给反恐的男人，那个男人就是虽然就是也很尽心在救你，顾左右而言他，对，等等，或者你打电话给什么911等等，就是各种推诿。我觉得那种是非常绝望的，那个节奏我觉得还是。把握的挺好的。那还有一点，我自己是有点疑问的，就是我觉得他在拍摄的时候，应该也用了一些相对伪装的镜头。我的意思就是，他从那个高度上，他并非是真的就只有这个棺材的那个高度，因为我记得有几个镜头，他其实有点那个俯拍的，那明显这个高度肯定是比这个棺材要高。那这个也是肯定的，因为他他肯定是要用用一些伪装的镜头来完成他整个视听语言的塑造的
0: 。对，我觉得这个电影吧，它的名气其实远远大于这个电影本身的成立度，或者说这个电影的完成度。这电影其实，如果你真的想看一部密闭空间电影的话，我觉得它也算是一个比较极端的例子，可以看一下。它就是在一个场景下，一个人物如何完成了接近。八十分钟、九十分钟的这么一个剧情，包括它的整个故事设定，其实都是我们说的这种一个人如何逃离他的困境啊，你手边仅有的道具，我人如何和空间去进行最有力的这个互动等等。但其实这个片子我觉得蛮 B 级片的，就是它很多时候它推荐那个故事跟制造悬念和紧张的手法，相对人是比较单一的。它无限制的通过这个打电话的时候拖沓这种节奏，无效的通话。来去制造这种和渲染这种就是焦虑感，我们能够体验到男主角他当下所在的场景，但是通话的另外一方再说一堆的废话。一直在打太极，然后永远没有办法进行有效的沟通。其实我觉得这个是一个有效的手段，没错。但是它无限制的在使用这种手法，看久了之后你就会觉得很疲惫。因为过了30分钟之后，你再往后继续推进的时候，你会觉得怎么还是这些东西，翻来覆去的，就是这些东西没有任何的花样。包括后面那个毒蛇，然后以及那种酒撞洒了打火机就是起火的那个地方，其实它肯定具备一定合理性，因为它在那个狭小的空间里面，其实它可被引入的外部的危险本身而言是比较少的。所以在那个场景下发生了吧？我觉得是有合理性的，但其实也非常强设定了，就是人为的给这个男人再增加一层雪上加霜，让他去体验这种绝望的感觉。我、哦、相对而言是比较粗浅的，整个电影完成度而言啊，再加上有一些就像你说的这种，他通过一些明显不是在这个空间下的镜头去表现这个人物的绝望，把你放在真的放在这个棺材里面去俯拍一个人在棺材下的这个场景，有一个地方他用个三段的这个快速的推镜头。然后去表现这个人他受到的这种冲击感，其实，在那个狭小,小的空间里面，他如果要拍，他其实是没有办法完成这种镜头的。所以，他很显然，这个空间在实际拍摄的过程中，并不是真的在这个空间下完成的一系列调度。至少，我觉得可能手段上没有那么的高级吧。
1: 然后，下一部电影就是偏科幻题材，但也不是那种硬科。这个男人来自地球，导演是理查德·沙因克曼，主演是大卫·李·史密斯。其实，这部电影呢，我们曾经在一期。小成本科幻片的节目当中有讲过，大家也可以再把那期节目拿出来听一听。这个电影基本上就是一个男人要离开他居住了十年的小镇，所以离行前呢，他就请朋友们来他家给他送行。然后他告诉大家说：“我其实是一个活了一百四十个世纪的史前人类。”他整部电影都是发生在他那个小屋子里面，就一堆人坐在沙发上聊天，站起来聊，坐着聊，最后就离别的时候，其实是在他那个屋外等等，就这么简单的一个场景。但这部电影就是我今天看了一下，豆瓣的评分是。八点分，真的算是非常高的片子，哪怕是这种软科幻的片，因为我觉得他的那个编剧和台词真的写的非常好，就是你自己在看的时候，你不断就是被被这个男人绕进去了，你就会怀疑说，妈呀，这个人是不是真的？他是不是真的是耶稣和上帝？我觉得这是最最
0: 诡异和神奇的地方。其实我也很喜欢这个电影，我觉得这个电影也是声名在外嘛。如果大家想去看一些就是科幻片，甚至尤其是一些小成本科幻片的时候，其实你一定会被安利到，或者是你刷，你一定会刷到这部片子。我觉得它很典型的是一个偏知识分子向的科幻片，它整个电影的叙事其实也相对而言是比较有效的对话在推进整个剧情，因为它人物比较多。那个电影最开始是七个人，后来其实又来了一个人，整个电影是八个人，所以是一个围炉夜话，大家在探讨说这个人他到底是否是他自己。口中说的那个活了一万四千年的人，但这个电影我觉得它比较有意思的地方是在于说，其实它的空间也比较简单，它分成室内跟室外空间嘛。室外空间其实相对而言是比较少的，主要集中在他家的客厅。我觉得这个剧情就相对人比较合理，因为它设定的背景是这个人要搬离开这里，所以他的房间里面的东西是比较少的。如果你这个电影本身没有什么太多的钱，你不需要把每一个空间都造得非常的好，你只需要在客厅这个空间下有一定的合理性。然后能够承载出这么多人在这里聊天就可以，再加上可能有一些其他的空间，比如说这个卧室、厨房带到一点，基本上都是围绕大家在客厅的这个讨论去进行展开的。那这个电影我觉得它很有魅力的地方在于，其实并不是这个电影拍摄的技巧多么的高超。我觉得还是在于这个电影本身，它的故事性跟它的剧本本身，我觉得是非常完整的。它传递出来一些非常，我觉得是有利的信息，就是它不像是我们看很多，就比如说密闭空间或者是小成本的电影，它似乎想要去传达一些什么东西，但是其实它并没有办法把这些东西以深刻的方式讲述出来。但这个电影，我觉得它就完成了这个部分，因为它其实传达出来最有利的一个东西，其实是一群知识分子，比如说有这种什么生物。学家、医生，就是各种背景的知识分子，大家坐在一起讨论，说关于就是所谓的你这个人是否真的是活了一万四千年这件事情，你所有的经历，你这些年的。过往等等，去讨论的时候，他传递出来一种不可知论。我觉得这个其实是非常有利的，而且他们聊到的一些东西，我觉得还是很有意思的。比如说，我们如果是想去问一个人说你是否真的活了那么多年，你肯定是想从他身上获取到一些，就是他可能在那个年代下已知，但是我不知道的东西。但是其实这个男人从头到尾都没有办法提供一个说，什么东西是我知道，但你们不知道的。是因为整个世界在变迁，然后我其实也只要其他的参照物来判断说我所在的时代是什么样的。但是这些我周围所有的判断物也随着时代的推进，他们逐渐的消泯掉了。我不再去有参照物来判断说我所处在的时代是什么，对吧？它其实也是需要通过后来其他的一些记录再去倒推，说我曾经所在的那个时代是什么样的，这些人可能是什么人，我当时在什么位置等等。所以就变成了说。另外一个论调就是人不可能超越他所在的时代的这个论调，无论说他生活了多少年等等，就是这些观点，我觉得他传递的方式其实就是在通过这些讨论过程中不断的推进出来的，所以才变成了我觉得他虽然是一个软科幻，他并没有传递什么真正所谓高概念的东西，甚至是你比如说一个人，他可能我们所谓的什么神啊或者什么他能经历这么多时代然后不老不死的电影，其实是很多的。但是它是否能传递出来这些有利的，在于就是哲学上的，在于宗教上的，在于人类上的这些命题？我觉得这个电影其实做的还是比较完整的。但是其实你说它的什么场景啊、镜头啊，我觉得其实并没有什么特别可值得拿出来说的，相对来它是比较简单的。
1: 它主要就是一个更知识分子向的东西，所以他讲的这些理论，他们的这些讨论本身就是一方面像你说的不可知，另一方面就是可能大家就包括他那些同事也在默默的认同，就是让这个事件变得更加捉摸不透。我觉得它的魅力在于此吧。
0: 然后，那我们接下来就是聊完了科幻这个类型之后，我觉得科幻跟就是密闭空间结合还挺紧密的。就像我们之前聊到，你绝大多数的科幻片它都可以被认为是一个密闭空间，因为人一旦到了太空之后，无论你是在宇宙飞船里还是在宇宙飞船外，都没有办法逃离你这个空间，因为人会有一个鲜艳的感受，就是什么叫逃离？你逃离了之后，其实你是要回到一个回到一个你所熟悉的环境，或者说让你觉得安全的这个环境。那这个安全跟熟悉的环境，大概率它都是。在地球上，哪怕在外太空，你建造了一个跟你在地球上几乎一样的环境，但那个位置其实大多数情况它表现的是一种危险性，它不会给你带来真正的安全感。所以科幻片，我觉得它还会有一个天然的设定，就是你在外太空，其实你是没有办法获得真正的安全跟自由的，总归是要面临一些不可。预料的一些危险，然后一些困难，你需要去克服。我觉得是更广义上的、更广袤空间下的一种密闭空间。比如说，像地心引力是比较明显的，场景比较少嘛，基本上人物也很少，就就那两个人物。他们如何去逃离现在的困境，然后生存下来？其他的密闭空间，其实我我真的觉得绝大多数的都算是密闭空间。但我印象比较深的还有另外一部小成本的科幻片，叫《月球》，你记得吗？那个片子其实我们可能更多可能会去聊，它是一个什么所谓的克隆电影，它其实呢也不算是什么密闭空间电影，但它其实是一个相对固定场景的科幻片。我觉得可以这么去界定
1: 。嗯，我感觉好像所有就是主体都在太空舱里面的电影，就算是密闭空间电
0: 影。我觉得要看它是否把你所在的这个空间具备危险性，以及说你如何面临当下困境，去摆脱这种困境。我觉得可能在主题上还是会有一点就是限制吧。比如说像那个前几年 Jennifer Lawrence 有一部《太空旅客》。他跟那个星爵两个人演的那部片子，其实它的主题就不是什么所谓的逃离啊，或者是困境啊，它其实就是一个爱情片嘛。所以你它的空间可能是比较固定，但是因为它的空间就是你这个场景跟人物之间的互动，以及它整体参与叙事度，我觉得会弱很多，所以它可能不算是这一这种类型的。嗯，
1: 是这个倒不算。嗯，那我们讲下一个类型战争片，我们刚刚也提到了那部黎巴嫩。
0: 那这部片子其实是09年的一部片子，它的编剧跟导演都是塞米尔·毛茨。这个片子是拿到了第66届威尼斯国际电影节金狮奖的。说实话，这个片子我觉得挺特别的。你说它？特别特别的好看嘛？其实我觉得倒也不至于，但是他确实给战争这种题材的电影提供了一个非常好的侧写的角度。故事其实非常简单，他就是在讲说四个士兵，就是以色列的士兵，在一辆坦克里面，然后接收到了命令，说你们要去攻打巴嫩的一个小镇。主要的故事就是他们开着这辆坦克，然后。不停的往这个小镇行进的过程中，可能面临了比如说前面遇到了就是自己占有的这个意外死亡啊，或者是一些被炸掉的这些无辜的平民啊等等。这个电影它有意思的地方，其实这个电影只有两个场景。一个的场景其实是在坦克内的场景，我们能看到的就是它其实是一个相对而言客观的场景。我们能看到在坦克里面这四个士兵他们的状态、他们的谈论，通过他们的精神状态来感受到说这个战争本身带给这些人人本身他们的一种冲击力跟他们所处的境况。另外一个主要的场景是一个主观场景，其实就是通过在坦克内士兵通过这个瞄准器。你看到外面的这个场景的时候，外面真正的战争在发生着什么？然后它是一个绝对的主观视角下的场景，我觉得这个就是它比较特别的地方。它的主观场景跟它的客观场景比例，当然不是说五五啊，主观场景其实占比是非常高的。我们在绝大多数的战争电影里面，其实是比较难看到这么长主观视角下的战争呃描写的电影，因为很多时候你可能看到的是一个人他在战场上，他看到了比如说他的战友牺牲，或者是战争的残酷性等等，他本身是不需要通过任何介质的，就是我是在战争当下。我作为参与的一方，或者是比如我是个无辜的平民，我看到战争或者什么，但其实我是在战争当下的场景里面。但这个电影里面，因为它借用了一个武器，其实这个坦克本身它就是一个武器，侵略者被武器包裹，你透过武器这种介质来看待这个战争本身，所以你跟战争中间又隔了一层，而且本身你是一个侵略者视角，我觉得这个就是这个电影非常有意思的地方
1: 。而且我听说，就是这个片子导演塞缪尔·毛茨。他的亲身经历啊，而且他是花了很多很多去时间去磨这个剧本，到成片的时候，他能拿到威尼斯的金狮奖，我觉得也有一部分原因就是在于这些所谓战争当中的这些平民老百姓，就他的脸、他的近景、他的特写，他出现在一个瞄准器，他不是有那个十字线吗？当这些老百姓的脸通过这个十字线出现在你的镜头面前的时候，我觉得这种。震撼力就是你脸上的那些老百姓的那种愤怒，或者是恐惧，或者是哭诉等等，就真的被放大了。他可能提供了就是像你说的战争片的另外一种新的思路和视角去拍摄，所以这部片子其实还是蛮值得大家去看的，就不太一样吧，跟我们以往所有看到的战争片
0: 。对，其实我觉得拍战争的角度是挺多的。比如说像那个布拉德皮特前几年，我就拍过一部《狂怒》嘛，故事应该是发生在战后的。其实它表现的是一种就是士兵的那种精神状态，然后或者是可能有一些电影，它专门就是拍所谓在战争下的无辜平民，他甚至不需要拍真正战争的场景，可能是拍那些就是亲临战场的士兵等等，他都会通过不同的角度去表现战争的残酷性。这部片子其实它的主题，我觉得是还挺明显的，有一个表现战争残酷性以及对和平的这种宣扬。因为说白了，这四个士兵，他们绝大多数情况下，并没有给我们呈现出一种所谓侵略者的那种凶悍或者是残暴的一面。他们甚至都是刚刚学校毕业，也真的没有杀过人。你就被逼迫到了战场上，你就要去杀人的时候，其实他们是会犯很多错误的。比如说，我就刚开始电影没没多久，他其实就是接受到上级命令，就炸了一个无辜的平民嘛，整个炸到被残肢，然后在那里狂吼，然后周围地上全部都是一堆鸡，一地鸡毛，然后鸡在那里咕咕咕叫的那个场景，其实它是非常具有冲击力的。它其实也很符合，就是一群完全没有战争经验的毛头小子上了战场之后可能会发生的那种仓皇无措，以及对无辜民众的这种伤害。等等的这种场景，就是他的对和平的这种宣扬，我觉得是挺有力量的。包括他。通过这个坦克的主观视角去看待，就是形形色色的人群，它表现的都是那些战争中无辜的平民。看到的时候，你会觉得说，形形色色，它确实是在表现的内容上面而言是比较丰富的。然后像那个坦克，它这个空间相对人是比较少的嘛，它也是一个密闭空间，所以我们能看到这个空间里边，它唯一能够去打通这个密闭空间跟外部的，其实就是那个坦克的那个入口舱门。你可以打开，以及就是他们拿的那个对讲机，上级对他们的那个命令，这个就是他们唯一能够接受到外部的这个信息。我觉得相对于其他的 N B 空间电影而言，它来自外界的这个侵入相对而言是比较少的，大多数其实就是一个比较密集的内部的客观空间跟外部的主观空间。然后
1: 下一部电影是罗曼·波兰斯基2011年拍摄的《杀戮》。然后这部电影主角个个都是怎么说？影后、影帝、大明星级别的，有朱迪·福斯特、凯特·温斯莱特。克里斯托弗·瓦尔茨，还有约翰西赖利啊，这个故事其实很简单，就是两对夫妻的儿子打架了。温斯莱特那对夫妻呢，就要到朱迪福斯特家里，就是其实就是两对父母，他们俩要商量，就是要如何调解这样的一个故事。其实这个电影的时长只有80分钟，反正我是看到最后的时候，我会有点舍不得，为什么这个电影就这么快结束？真的是意犹未尽。基本上就是四个人一直在飙戏嘛，从一开始。就是还是很克制，很有礼貌，就是很纽约人嘛，就是那种上东区纽约人中产阶级的体面，怎么去写那个调解书等等。格、这个、朱迪福斯都还招待了咖啡和他们那个馅饼，对，一切都是很好。结果就是伴随着克里斯托夫一直在那个接电话，他们其实这对夫妻是进进出出这个公寓是好几次的，好几次试图离开之后，又因为一些口角上的矛盾，或者是不想被那个邻居看到，就是有吵架的迹象，又拉回到这个公寓。我觉得这个也是蛮巧妙的，好几次你也会伴随着这个主角说哦，他们现在要离开了，应该要走了，应该要转场了，结果都没有。影片中后部分，哇，这些文明人的脸脸皮全部都撕破，他们就开始各种说粗话、脏话，甚至就是温斯莱特就呕吐等等。而且他们之间的矛盾是各种交织的，不仅是说。啊，两对父母之间的矛盾，哎，夫妻俩之间还吵架了，还各自吵架。啊，有的时候男人两个男人站到一个阵营了，两个女人站到一个阵营，有的时候又交替变化等等。那、啊、这种吵架戏，波兰斯基真的是深谙其道。而且你有提到就是说，就说关于这个密闭空间，他们产生的这个危机本身是来自于人，来自于所谓存在主义的危机。他们讨论到最后就说，干嘛要生孩子？孩子生出来才有这么多矛盾，或者是你这个婚姻？怎么维系这个男人？我已经忍受不了，但是我还要跟他生活在一起，等等。其实到最后，他们吵架就变成一种更存在主义的、更加布瓦乔什的这种危机。我觉得是好看在这边，嗯，真的挺
0: 有趣的。其实，因为波兰斯基，我觉得《秘密空间》电影好看的很多。就除了我们前面提到的《水中刀》，然后包括穿球皮的维纳斯，我觉得为什么我们会选《杀戮》呢？是因为《杀戮》这部电影真的很精彩。像你提到的，我们绝大多数看到的《秘密空间》电影，其实人物要逃离这个空间，是因为你的空间本身对你就是一种威胁。这种威胁跟危险其实是来自于外在的。当然，你往深层的说，你可以说它是来自于内心的，比如说你什么死亡啊，什么这种。但其实。大多数而言，它的危险是比较外化的。你就是要逃离一种可视的，或者是你内心的这种焦虑不安感。但是只有波兰斯基他所处理的这种密闭空间，像你说的，他所有的焦虑其实是来自于存在主义本身，就是来自于人本身，其实是无处遁形的。就是因为人这个东西就是来制造焦虑的。波兰斯基真的是吊打其他绝大多数在拍这种类型。他主要的场景就像你说，他就是在朱迪福斯特的家嘛。最主要的场景其实在客厅，就是这几对夫妻在这交织谈论，然后可能还有一些其他的场景，比如说厨房，然后这个。洗手间。或者是走廊，然后他们其实在讨论的这个话题本身也是在不断的推进的。他其实就是四个陌生的人，就是两对夫妻刚刚开始去见面的时候，然后你们围绕的话题推进，就是那个节奏跟可信度其实非常高的，因为你们其实来这里的目的就是来商榷说怎么调解这两个孩子之间的矛盾。我把你的孩子的两两颗门牙打掉了，我要怎么赔偿你，对吧？我要不要道歉？所以他们前期谈论的话题其实都是在关于孩子的身上。我们能看到朱迪福瑟。他就是速度的去问你的孩子怎么怎么样的，你可以看得出来，就是一个是出于说他没有那么多的话聊，因为毕竟是陌生人；另外一个就是朱迪福斯始终站在了一个道德的制高点，他希望你们表现出来的是你们知道自己所犯的这个事情，就是你的孩子是有罪的，你要表现出来巨大的这种诚恳跟歉意。克里斯托夫·瓦尔兹，他就典型就是我对我这件事情，就是孩子犯的这件事情，我不觉得有什么太大的问题，他就是一个孩子之间的冲突，我我甚至是漠不关心的，所以这个就给他们之间的谈话就是制造了一些矛盾点。我们能看到，就是朱利夫斯，因为他是个作家嘛，所以他其实是很愿意咬文嚼字的。arm、嗯、的这个词嘛，说我是你的孩子，手拿着武器，然后对我的孩子怎么怎么样的，你就能看到他一直是在咬文嚼字。然后到后面，他们其实谈论的话题就是在闲聊过程中某些透露出来的点，比如说就是那个约翰 C 赖利他就讲到说：“我把仓鼠扔掉了。”凯特温斯莱特就是也是层层递进的在那说你,你有没有考考虑过他在外面可能就会死掉啊，很危险啊什么的。但因为前期大家的关系是比较陌生的，你并没有在一个冲突的爆发期表达你观点的时候，其实你也是浅尝辄止的，你并不会对对方的做法予以一种道德的批判或者是直接的攻击。这些在前期就是其实是一直处在闲聊，但是被压制的状态。然后直到后面，其实就是在凯特温斯莱特吐了之后，所有的体面在那一刻就是被分崩离析，就是瓦解掉了。尤其是他吐在了就是朱利夫斯很宝贵的一摞书上面嘛，他自诩那些非常高雅的所谓这些什么出版的绝版的一些作品上边的所有人的体面，我觉得就都开始崩溃了。那我觉得这个电影它。除了在就是这个叙事和文本上的高级之外，你能看到就是布兰斯基他对于整个空间的拍摄其实是非常厉害的。比如说我们前面也提到过，你在这种有限密闭的空间里边，景况选择性没有那么高。但是我们能看到这个电影里面，他不断的去进行景况的选择。比如说最开始的时候是每一对夫妻放在同一个场景下，表现他们当下其实所在的立场是同样的。然后有的时候呢，会因为几个人很和谐嘛，就把四个人放在同一个场景下。但同时他会不停的去切换这些。不同的人物所在的位置，比如说像你说的，丈夫可能在一块妻子可能在一块然后甚至朱利夫斯特可能要去洗手间拿香水，所以他可能跟克里斯托夫瓦尔兹也在一个空间下边，就是制造一种非常尴尬的那种气氛，就是把这几个不同的人物放在同一个场景下，然后去表现他们所在当下谈论话题当中你所处在的位置跟立场去做一个切换，所以我们能感受到，当他不停的去做切换的时候，中间所有的那些暗潮涌动，以及这个人物他跟另外一个。人可能存在的矛盾，比如说到后面的时候，我们看到朱迪福瑟跟约翰 C 赖利他们夫妻俩之间是有很多矛盾的嘛，所以后面其实他们两个就不在同一个情况下出现了。他可能就是两个丈夫在一块儿，然后卡特温斯莱特他是自己靠在那儿，然后看着就是另外这三个人。其实他这个拍法，我后来也想到。我们之前聊那个《世之愈合》的时候，虽然说他们出发点不一样，但是因为《世之愈合》其实是处理家庭题材嘛，所以家庭里边其实也是有不同的人物，比如什么爸爸妈妈、姐姐、奶奶，不同的这种人物，他其实也会通过把不同的人物放在同一个场景下去制造不同的这个冲突感。哪怕是家庭成员，其实你也并不是随时随地都可能跟另外一个人在同一个场景下，其实他就会有不同的这个戏剧冲突点。我觉得这一点波兰斯基就做的特别的好。另外一个，其实在在有限的空间里，叙事相对而言是比较单调的，因为你能拍什么呢？场景就这么大。那我们能看到，布拉斯基其实他在处理四个人的对话戏的因为这部电影的对话戏其实非常多，他并没有通过很多大量无效的那种正反打，或者是说固定场景、固定镜头来拍这几个人对话。相反，我觉得他是不断的在去拓展这个空间下，他整体的故事性的。他这个电影里面很明显，他用了很多镜子，他是通过镜子来表现，比如说朱迪福斯特跟她老公两个人在对话的时候，其实我们明明从侧面是能看到这两个。人对话的时候的场景的，但是他仍然在朱迪福斯的后面放了一个镜子，让观众透过镜子来看到他当下的另外一个侧脸的表情。那个镜头是在告诉观众说，他其实并不认同他对面的丈夫在说的这个话，他其实有另外的想法，就是他不停的在通过这些镜子来拓展你所在的这个空间，包括我们能看到他的运镜。其实是很花哨的，包括比如说像你提到的，他们有数度，就是一对夫妻要送另外一对夫妻离开的时候，这个朱迪福斯特在他们家这个走廊穿梭的时候，其实他是有大量的跟拍镜头的，有正面跟拍、反面跟拍，然后包括侧面跟拍，其实他的镜头也用的非常之花哨。嗯，我觉得他在拍这部电影的
1: 时候，他那个人物走位。他一定是排练蛮多变的。客厅也不算是大，但是你每次就是那个人物走位要换的时候，镜头怎么去跟这个人物怎么坐着，他们的位置也不断的换。随着他们谈话的深入，一开始只是喝咖啡，后来是开始喝酒，然后倒酒，甚至是拿出雪茄盒等等。它道具就是其实是也是丰富了这个空间当中个人之间的这种所谓的亲疏关系、矛盾关系，它其实也会产生一些。很微妙的变化，所以这部电影不仅是说啊，它的叙事文本对话。包括拍摄、摄影等等，都是挺值得我们再去回味的一部电影
0: 。而且，就是因为大多数密闭空间它需要引入一些外部的这种危机嘛，或者说它需要给当下的这个环境里去制造一种压迫感。像这个电影里面，也主要是克里斯托夫·瓦尔兹他的那个电话嘛，他经常接到电话，他他接到电话频率之高，以至于说他总要打断几个人在当下谈话的那个节奏。无论前面这个节奏看上去是比较平和的，还是说比较激烈的，都会受到他电话的这个。影响，因为我们前面提到像那个活埋，它其实也会嘛，你需要就是在固定的场景和人物下，如何让这个人跟其他的人去制造一些关联性的时候，你可能就像用到电话啊、什么对讲机啊这种东西。那在这个电影里面，我觉得它对电话的这个运用相对而言是更加高级的。说实话，你可想而知，在同一个空间下面四个人，当其中一个人去接电话的时候，他势必对话的那个声音会对你们当下的谈话进行干扰，所以它就会造成。大谈话的情况，然后再加上你因为要受到外部信息的这个影响的时候，你能感受到大家的情绪就都很紧绷。对，然后我觉得那个空间的拥挤感跟焦躁感就会变得非常的强。那
1: 说到这儿，我想再推荐两部波兰斯基的也是密闭空间的电影，可能就是知名度没有这么高。一部是1994年的《不道德的审判》，是西格尼·韦弗演的。其实那部电影也真的是非常非常好看。它也是发生在一个。看似很荒芜的地方的一栋小屋子里面，主角是只有一对夫妻和一个闯入这对夫妻屋子里的一个外来者，一个男人。具体剧情我不讲，因因为一讲就会剧透，大家也可以去看。他的这种戏剧张力，包括人物关系，包括很多就是我觉得在叙事文本上的模糊性、模糊点，在这部电影当中是发挥的更好的。然后还有一部电影是他更早期的电影， 1 9 7 6年的《怪房客》，是波兰斯基自己演的那。这部电影体现就是波兰斯基他自己作为一个波兰人，他年轻的时候他去到巴黎，在巴黎生活，然后他作为一个外来人的身份，在那栋房子里面，感觉受到的排挤等等，然后最后其实是。发生了跳楼的那个惨案等等，就是那个也是挺有那个心理悬疑的。就是这个所谓的外乡人，他怎么在巴黎就是受白己成这样人心异化？布莱斯季好像拍摄的怎
0: 么都是这种类型，都是那种密闭空间的电影。嗯，当然有一些不是，但是我觉得他其实还是一个很多变的导演。除了我们说他拍这种相对比较密闭空间的片子，就是你能看得出来他确实是水准非常高之外，其实他拍摄很多其他的片子，比如像。早期的什么麦克白啊，包括非常有名的钢琴家，然后像那个雾都孤儿什么，我觉得都其实都很好看。对，我觉得他真的是一个宝藏导演。那我们主要的片单就讲到这边
1: ，再来聊一聊就是关于密闭空间的这个文化衍生。其实我们刚在讲这些片单的时候，都讲到过，比如说像《电锯惊魂》这种强设定的游戏，
0: 密室逃脱的这种规则等等。我觉得其实为什么这两年密室逃脱？这种线下的空间体验类的活动会变得越来越火。其实你就是上海或者周边，我感觉就是特别多年轻人都会约在一块儿去玩儿，比如说什么密室逃脱啊、剧本杀啊、狼人杀，它可能都是一个线下相对人比较固定的场景，大家要聚集在那里，然后可能有一些它是有装啊。然后有一些 NPC 陪你玩啊，然后你需要去一关一关去解决，在几个小房间里面，其实也是你跟这个场景下里面空间的互动，然后找到一些解法，什么密码之类的，然后能够让你不断的去通关，最后离开这个地方。再到其实像游戏，就像你提到那个《电锯惊魂》一样，很多时候我们在看这些电影的时候，其实你获得的体验是一种参与感，获得的是一种不断的面临新的挑战，如何层层的去升级去挑战，最终去解决掉这个难关所获得的一种剧。大的满足感，但我觉得电影其实它有一个比较大的问题，就是它的参与之还是停留在你去观看。就是你去看跟听的这个过程，你需要透过大屏幕这个介质，或者是你们家电脑屏幕参与，相对于是比较单向的，就是你只能通过看和听这种方式来参与。观众或者说我们普通人对于这种所谓参与这种刺激的诉求是比较强的。那我觉得无论是游戏还是密室逃脱，它都算是一种不同的参与形式。比如像游戏好，其实游戏尽管也是透过电脑这个介质或者手机这种介质你去玩，但其实你的主观能动性会很强，你在其中要做非常多的决策，你是通过你自己的主观决策来。完成，说我如何去面临这些挑战，打破这些难关，最终获得胜利，完成升级。那像密室其实就是更明确的一种，你人处在这个环境当中，就我变成了电影里面当中的那个人。我如何去完成这个挑战？所以我觉得观众对这些东西的诉求还是挺强的。再回到我们前面提到的，为什么这两年可能感觉密闭空间电影它变得好像式衰了，就并没有那么多好看的东西出来了？我觉得可能也是跟你观众其实有了更多形式去获得这种体验感。有关系，因为现在电子游
1: 戏已经做的特别有沉浸感了，所以就是可能也不太需要那么线下实体的感觉给我们创造这种密闭感。而且我觉得我们现在身处上海这个环境，就已经很像在玩密室逃脱，就是
0: 求生游戏了。你这个只能是你只能是求生游戏，你不能逃脱呀，你逃脱违法呀。啊、oh, ，对。然后你说到这个游戏，让我想到，其实像我们现在提到那个很新鲜的词“元宇宙”，其实它也是类似的东西，就是你如何把那些虚拟的东西变得让你有更加真实的体验感跟参与感。其实它本质上也是对于你相对有限的空间的一个拓展，嗯、你也可以把它看成一种逃离游戏嘛。
1: 那我们今天这期节目聊得非常嗨，然后列到的片单也非常非常多。我觉得这个形式其实挺好的，下次我们如果再筹划新的小专题，我就先把片单发在群里，大家可以预热，就是可以补一些想看的片子，然后也给我们推荐一些片子。那我们今天节目就差不多到这里喽，那就下期再见吧，拜拜！下期再见，拜拜。